0: Noctu, dein Healthcare-Podcast aus dem Apothekennotdienst. Themen heute: Engpässe und HPV-Impfungen.
1: Mit Apotheker Philipp Welder, Frauenärztin Dr. Erste Scherenbacher und Kinderarzt Dr. Till Geiger.
2: Herzlich willkommen zu Folge 2 von unserem Noctu-Podcast. Ich habe heute wieder zwei Gäste da, die bei mir im Notdienst in der Apotheke Battenbach sitzen. Die Esther ist wieder mit dabei, was mich sehr, sehr freut. Und als neuer Gast ist Dr. Till Geiger, Kinderarzt aus Rechberghausen. Wir machen wieder eine kleine Vorstellungsrunde für die, die uns noch nicht kennen. Und unser Thema heute ist Lieferengpässe und hpv info Esther, du darfst dich noch mal kurz vorstellen, obwohl wir dich eigentlich vom letzten Mal noch sehr, sehr gut in Erinnerung
1: haben. Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf und äh, ich freue mich auf äh, eine interessante Runde. Ja, mein Name ist Esther Scherenbacher. Ich bin Frauenärztin in Köppingen, niedergelassen in eigener Praxis seit 2009. Beträgt nebenher noch einen kleinen Instagram-Account und bin ganz für euch da für, als Ansprechpartnerin für alle Lebenslagen.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Philipp. Äh, ich freue mich sehr. Ich habe sowas noch nie gemacht, deshalb äh, doppelte Vorfreude. Um, mein Name ist Till Geiger, ich bin niedergelassener Kinderarzt in Rechberghausen seit 2017. Um, Papa von vier eigenen Kindern mittlerweile, der Kleinstieg gerade sechs Wochen alt. Um, ja, und freue mich vielleicht eines oder anderes zur Aufklärung beitragen zu können zu diesem wichtigen Thema.
2: Wir starten ja immer so ein bisschen mit so, ja was ist euch im Notdienst schon mal vorgefallen oder was waren so Geschichten aus dem Notdienst. Und ich kann mir vorstellen, Till, du hast sicher viele Dienste oben an der Klinik oder auch sonst Notfälle gehabt, vielleicht erzählst
0: du mal ein bisschen was. Was denn da so besonders im Kopf hängen geblieben ist? Also bei der vieren Masse der Patienten zieht das meiste so vorbei. Was mir ganz nett hängen geblieben ist aus dem letzten Sommer, war so eine Situation, die einerseits war Kategorie, muss man damit jetzt ins Krankenhaus eher nein, aber trotzdem irgendwie ganz süß war. Um, da war es 10 vor 8, also kurz vor 20 Uhr, um 20 Uhr ist der Dienst zu Ende. Um, man sagt dann im Dienst immer so sprichwörtlich, 10 ne, Minuten vorher kommt noch mal der Bus sondern ne, dann kommen mal noch zwei oder drei. In dem Fall ist tatsächlich der Bus vorgefahren, da lagen dann aber 23 drin. Das war in so einem Jugendzeltlager oben auf der Schwäbischen Alb. Uh, und einer von denen hat dann wohl am Lagerfeuer erzählt, ja, nur dass ihr es wisst, äh, ich habe die Windpocken. ne? Und das hat dann der Betreuer mitgekriegt und dann... Äh, haben sie alle etwas überreagiert, haben 23 Jugendliche in den Bus gesetzt, in den Notdienst gefahren, um jetzt, jetzt sofort abzuklären, ob der wirklich Windpocken hat und die anderen auch und sich noch 23 Impfungen abzuholen. Das war dann vom Handling etwas schwierig. Aber Also habt ihr die alle durchgeimpft? Nein, haben wir nicht. <lacht> das, was habt ihr da gemacht? Naja, das, was man im Notdienst meistens macht, ne, zum, zur Beruhigung aller Beteiligten ja. beitragen, äh, darüber aufklären, dass ein Kliniknotdienst keine Impfpraxis ist, ja. äh, und sie wieder selten geschickt, weil keiner hatte irgendwas. Halleluja. Spannende Geschichte. Neulich war eine, war
2: eine Mutter. Ich hatte den Dienst angetreten um 8.30 Uhr morgens. Und so um halb neun ruft sie an. Also halb, halb neun abends. Also ich hatte schon ja, ganz schön viel geschafft. Und dann hat sie mich gefragt, der Sohn hat Kopfschmerzen extreme. Und am Telefon, ja, weißt du selber, wenn du schon acht, neun Stunden im Knochen hast, ja, dann, aber die, die hat mir so den Eindruck gemacht, als ob die wirklich... Ja, uns Sorge hat um ihr Kind und ich habe gefragt, was sie gegeben hat, ja sie hat Ivo begeben, hat nichts gebracht und sie hätte jetzt noch Paracetamol zu Hause habe ich ihr gesagt, ja naja, geben sie jetzt nochmal ein, ein Paracetamol und wenn es nach einer halben Stunde nicht besser ist, dann gehen sie in die Klinik und wann, dann war das der Fall für mich erledigt, ich habe dann meinen Notdienst, meinen Sonntagsdienst fertig gemacht, bin dann morgens um 8.30 Uhr nach Hause gegangen und abends kommt dann meine Frau nach Hause, die dann den Tag geschafft hat und sagt, du da war eine da war eine Mutter bei mir im Notdienst, die wollte wissen, welcher Apotheker denn da war. Und ich halt so, ja, schon ein bisschen, ich mal ein bisschen panisch, was kommt jetzt, beklagen oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, die Fanny hat gesagt, nee, er, er ist zu Hause, aber sie, sie kann es auch mir sagen. Und dann sagt sie, ja, sie wollte sich nur bedanken, weil sie war dann in der Klinik und zwar eine akute Hirnhautentzündung. Ja, und sie war sich einfach unsicher und vielen Dank, dass man sie anders genommen hat und halt nicht sozusagen einfach auf die leichte Schulter das genommen hat. Hm. Und da denkst du dann halt sonst schon, ja, eigentlich richtig gemacht, aber wenn dir da halt manchmal was durchrutscht, ja, weil du halt zu müde bist oder
0: weil du sagst, ja, das ist nicht wirklich ein Notfall oder du tust es ein bisschen ab. Das hat mir schon wieder zu denken gegeben. Ja, klar, das ist das Schlimme in der Medizin. Ist, also vieles läuft nicht nach Kochbuch, aber was du da jetzt nennst, ist ja schon wieder eine der sogenannten Red Flags. Ne? Also wenn ich heftige Kopfschmerzen habe bei einem Patienten, die auf eine adäquate Gabe von Ibuprofen nicht besser werden, hm dann also würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, da muss irgendwas dahinter stecken, was also zumindest also eine Konsultation genau. wert ist. Ja, haben wir alles richtig gemacht, aber fach. das kann man jetzt von einem Laien auch nicht verlangen zu wissen. Na, dafür ist dann auch ne, die Klinik da.
2: Nein, aber das gibt mir halt zu denken, weil also wir kriegen oft solche Anrufe und ganz, ganz wenige sind in der Schwere, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, aber den musst du halt erwischen. Da kannst du halt nicht schlecht drauf sein oder kannst du halt, ja, musst du so, schon so ein bisschen Bauchgefühl haben, ob das jetzt am anderen Ende jemand ist, der, ja, wie der wieder einzuschätzen ist. Ja, Und in dem Fall ist ja auch super, dass die Notaufnahme dann da ist am Wochenende. Also die, die kinderärztliche Praxis, Entschuldigung, nicht Notaufnahme. Aber du machst dir halt auch selber Gedanken. Also ich bin so, meine Kinder, die sind relativ, ja, die sind noch relativ klein, ja, acht und, acht und fünf. Ähm,
0: und meine Große ja auch manchmal Kopfschwatzen, aber du denkst dann halt auch manchmal nach. <lacht> ja, klar. Aber Ich meine, du wirfst ja auch eine Grundsatzfrage auf. Ne? Also jeder LKW-Fahrer muss, wenn ich es recht weiß, nach sechs Stunden vorschriftsmäßig in eine Pause gehen. Und das wird von der Polizei auf der Autobahn kontrolliert. Jeder Arzt, der in der Klinik in der Notaufnahme Dienst schiebt, macht mal standardmäßig zwölf Stunden. Bis vor kurzem waren es 14 Stunden. Keine Pause vorgesehen. Da kräht dann kein Haar danach, wie viele Stunden der schon in den Knochen hat. Das ist was, was jetzt aus ärztlicher Sicht absolut bedenklich ist. Weil wir sind auch nur Menschen. Ja, Man gewöhnt sich an vieles. Man kann vieles leisten, aber... Jo, wie du sagst, nach neun, zehn Stunden durchhacken, puf, also da ist keiner mehr so richtig auf dem Posten. Aber das ist ein schwieriges politisches Thema.
1: Ja, ja, klar, aber das ist, ich weiß schon, was du meinst mit dem Anruf, ne? Das sind so diese Wachrückler, die du, ja, in einer anderen Situation wärst vielleicht anders laufen. Aber einerseits, andererseits denke ich, es auch in anderen Situationen bei dir richtig laufen, weil du ja ein Profi bist und weil du ja auch dieses, diese Intuition, dieses Bauchgefühl hast, ne?
2: Das weiß ich nicht, aber vielen Dank für das Kompliment. Ähm, und das spannt vielleicht so den Bogen zu unserem eigentlichen Hauptthema heute, ähm, das Thema HPV-Impfungen, weil das ist ja eigentlich ja eine Thematik, die, ja besser kann man eigentlich Prävention nicht beschreiben, meines Erachtens nach, durch eine Impfung das Risiko ja an, an
0: schweren Erkrankungen sozusagen zu verhindern. Also gerade bei diesem Thema ist ja Fluch und Segen und die Schwierigkeit der Prävention in einem drin, weil man es halt wirklich mehr als rechtzeitig machen muss, lange bevor das eigentliche Thema, nämlich der erste Freund, die erste Freundin bei den Mädels und Jungs ansteht. Aber man muss es halt vorher machen, damit es richtig hilft. Und das äh, führt dann viele dazu zu sagen, naja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Ist ja noch früh, ist ja noch jung, das Kind. Aber meiner Erfahrung nach, was ich so berichtet kriege, die äh, Teenies, die gehen halt nicht vorher zu Mama und Papa und fragen um Erlaubnis, ob sie ihr erstes Mal haben dürfen. Und sie kündigen es weder an, noch werden sie hinterher direkt Bescheid sagen. Deswegen kann man da nur sehr dafür werben, die, also die, diese Maßnahme einfach rechtzeitig zu ergreifen.
2: Also ständige Impfkommission sagt ja,
0: zwischen 9 und 14 Genau. Gut. Das heißt, du bist äh, dafür, dass man das eher früher als später macht. Ja, definitiv. Es gibt ja keinen Grund, das auf die lange Bank zu schieben. Das, also das Kind profitiert ja nicht davon, wenn ich warte. Ob ich die Impfung jetzt mit 9 oder mit 14 mache, ist physiologisch von den körperlichen Abläufen her völlig egal. Und es werden jetzt nicht alle mit 14 erstes Mal haben, aber wie gesagt, wenn es denn mal passiert ist, ist es so. Und wenn man diese Impfung einmal gemacht hat oder in dem Fall zweimal im Abstand von sechs Monaten, dann ist es erledigt und man kann da innerlich ein grünes Häkchen setzen und das Thema ist durch. Da macht keinen Sinn zu warten und dann hinterher zu sagen, wo oh, hätten wir mal. 100 Zustimmung. Bei wem schlagen die ihr auf? Schlagen die bei dir auf, Till, oder
2: schlagen die auf bei dir auf, Esther, die Patienten?
1: Also bei mir sind es natürlich klar die Mamas. Ähm, die mich zum Teil oder die uns zum Teil ansprechen auf die Impfung. Wir haben aber auch, also Teil unserer Philosophie ist es schon, auch die Mamas, die Kinder in dem Alter 9 bis 14 haben, proaktiv anzusprechen und zu sagen, hör mal zu, es gibt diese Impfung ähm, gegen Gebärmutterhalskrebs, Krebs, wie sie ja immer poschal genannt wird. Das ist halt die Impfung gegen HPV und wir empfehlen, die durchführen zu lassen im Alter zwischen 9 und 14 bei allen Jungs und Mädchen. Und dann merkst du ja an der Reaktion von der Mama, ja, hat sie sich schon damit auseinandergesetzt? Ist sie schon informiert? Hat sie sich vielleicht sogar schon impfen lassen? Und die meisten wissen schon Bescheid. Allerdings, die überwiegende Mehrzahl bei mir in der Praxis von den Mamas hat ihre Kids noch nicht impfen lassen. Oder ist jetzt gerade so dabei? Also die wenigsten sagen, ja klar, haben wir schon. Aber ich sehe das wieder ne? Also je früher, desto besser.
0: Also wir werden zum Glück auch von vielen Eltern, auch von Jugendlichen äh, aktiv angesprochen, die nach der Impfung fragen. Weil also für ein äh, rechtzeitiges Gespräch vorher ist es planmäßig bei uns schwieriger. Wir sehen die Kinder ja zuletzt planmäßig zu U9. Da sind die fünf Jahre alt. Und danach dann nur noch, wenn die in einem Selektivvertrag sind. Das heißt, da, da, da klafft dann eine große Lücke. Also wenn, wenn die nicht von sich aus drauf kommen oder man mal irgendwie im Gespräch drauf kommt, dann fällt das Thema schnell mal unter den Tisch. Ich verbinde im Kopf HPV hauptsächlich mit, äh, mit Mädchen. Aber Stiko sagt ja, Mädchen und Jungs, soll man, soll man impfen? Wie, wie ist es in der Praxis? Bei den Mädchen muss ich wenig... Aufklärungsarbeit und wenig Überzeugungsarbeit leisten. Also die, die von sich aus fragen, die sagen eigentlich schon per se, also ich möchte diese Impfung haben. Ähm, bei den Jungs muss man da wesentlich mehr reden. Ja, die, die sitzen natürlich erstmal da, die haben auch diesen Begriff gehört, Gebärmutterhalskrebsimpfung und verstehen ver verständlicherweise gar nicht, warum sie das jetzt machen sollen. Ähm, da ist natürlich äh, ein bisschen Aufklärungsarbeit nötig. Die allermeisten lassen sich aber ganz leicht überzeugen. weil Also die, die Sinnhaftigkeit des Ganzen, die ist schwer wegzudiskutieren. Ähm, also dass ich so ein Gespräch führe und am Ende steht dann keine Impfung, das ist ganz, ganz selten. Die meisten die wollen dann ein bisschen Bedenkzeit, aber äh, da, da passiert es dann. Also Risiko, Gebärmutterhalskrebs,
2: ja extrem zu reduzieren, hört sich ja schon brutal an. Ja, also hört sich brutal gut an. Auf der einen Seite, an der anderen ist ja das Wort Gebärmutterhalskrebs, da gehen ja alle Alarmglocken an. Ähm, Esther, du hast ja auch Patienten, die im Vorstadium sind beziehungsweise bei denen man handeln muss, beziehungsweise du hast auch Patienten, die das ja schon wirklich manifestiert haben. Ich würde da gar nicht drüber nachdenken. Also ich würde meine Tochter so früh möglich impfen. Aber was? Wie sieht denn das dann aus, wenn, wenn man die Impfung nicht hat und dann diese Erkrankung hat? Brutal, oder?
1: Ja klar. Also Gebärmutterhalskrebs ist eine schlimme Krebserkrankung. Die, wenn sie spät entdeckt wird, natürlich auch zu Tode führen können. Also es ist schon fatal. Und es ist Wahnsinn, wahnsinnig gut, dass man durch die Impfung, also durch eine Impfung gegen diese Viren, tatsächlich Krebs verhindern kann. Klar sehen wir viele Patientinnen in der Praxis, die HPV-bedingt Veränderungen haben am Gebärmutterhals oder an der Scheide oder, oder. Wir sehen nicht unbedingt direkt den Gebärmutterhalskrebs. Es ist ja Gott sei Dank so, dass die Frauen, also die die Mehrzahl der Frauen ja regelmäßig zu ihren Vorsorgeuntersuchungen kommt. Die Mehrzahl der Frauen, ich weiß nicht, ob das so ist, ich hoffe es jetzt mal, die sind ja dann in ihren, in ihren regelmäßigen Untersuchungen drin. Das heißt, wenn wir sie erwischen, diese Gewährmohalskrebs dann erwischen wir sie ja meistens früh. Also eher in seltenen Fällen wirklich, wenn es komplett ausgebrochen ist. Neu ist ja auch seit 2020, das wisst ihr aber bestimmt auch, dass ja bei Frauen ab 35 zusätzlich alle drei Jahre ein HPV-Test mitgemacht wird. Gewusst?
0: Hm. Ich grüble gerade, aber nein, habe ich nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst.
1: Jetzt wisst ihr es.
0: Ich habe,
2: es ähm, gibt gerade Tendenzen, dass wahrscheinlich eine Impfung reicht. In die Richtung geht es gerade. Weil manche Patienten lassen sich ja auch nach dem eigentlichen Alter impfen, wo es vorgesehen ist. Ja. Habt ihr das manchmal auch noch?
1: Ja, haben wir auch. Es gibt auch zum Teil ja Empfehlungen, dass, wenn bereits ein Befund da war, also das, wir haben ja diese pap abstriche und haben diese PAP-Befunde, PAP 1 bis PAP 5, ist so ähnlich wie Schulnoten, die. Und äh, ein PAP-4a muss zum Beispiel zur, zur Abklärung, zur operativen Abklärung. Da, macht man dann, da geht man in eine Dysplasie-Sprechstunde, da werden dann entweder Proben vom Gebärmutterhals entnommen oder im ausgeprägteren Fall eine sogenannte Konisation vorgenommen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. So eine kleine OP am Gebärmutterhals, ähm, wo so kiliförmig einfach der Bereich ausgeschnitten wird, wo befallen ist. Ähm, und die, bei den Patientinnen gibt es immer wieder die Empfehlung, dass die sich im Nachgang normal immunisieren lassen sollen. Da bin ich jetzt nicht so 100% davon überzeugt, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob da der Benefit wirklich da ist. Aber das nur zu dem Thema Impfen. Warum wollen Sie das denn jetzt auf einmal runterreduzieren? Geht es Ihnen für irgendwas?
2: <lacht> Nein, in dem Fall glaube ich nicht. Aber ähm, kommen ganz gute Studien, das einmal reichen würde. Ja, für ein Land wie Deutschland ist das jetzt relativ unproblematisch. Aber für Länder, wo zum Beispiel noch ganz am Anfang sind, auch mit, den, mit der Verfügbarkeit für Impfungen, Verfügbarkeit für Arzttermine, da wäre das natürlich
0: schon schick, wenn einmal das Risiko auch extrem senden würde. Ja, so eine Kostenfrage. Also die HPV-Impfung mhm. kostet äh, nach meiner Recherche 150 Euro pro Dosis. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist ja schon eine ordentliche Stange Geld. Ja. Ähm, Deutschland gibt dafür pro Jahr circa 250 Millionen Euro aus. Wenn man das halbieren könnte, das wäre schon, schon schick, wie du gesagt hast. Genau.
2: genau, also das bleibt spannend und ähm, ja, auf alle Fälle denke ich, dass, ähm, ja, dass es eigentlich schon in den Köpfen drin ist. Nur wie er schon sagt, ist das sagt Vorsorgeuntersuchung, hoffentlich macht es jeder. Jetzt haben wir gerade gesagt, Termine sind eh, pass eh ein bisschen schwierig. Also da mache ich mir dann schon manchmal so meine Gedanken.
1: Ich habe wahrscheinlich auch Unrecht, wahrscheinlich macht auch mit jeder Vorsorge da gibt es bestimmt Statistiken. Ich weiß, es gab vor ein paar Jahren eine Statistik zur krebsvorsorge bei der, der Frau. Und da waren ungefähr 33 Prozent der Frauen waren regelmäßig zur vorsorge in der Suche.
2: Gut, man muss ja fairerweise sagen, die, die, die Impfung hat, die müsste ja gar nicht zu dieser Vorsorge.
1: Irrtum. Das ist das, was ich bei der Impfung immer bewusst dazu sage. Die HPV-Impfung schützt vor zum Beispiel Gebärmutterheißkrebs. Die schützt ja übrigens auch vor den lästigen Kondylomen. Sie schützt aber nicht vor dem regelmäßigen Gang zum Frauenarzt. Weil es gibt natürlich auch Gebärmutterhalskrebsformen, die nicht HPV-assoziiert sind und die müssen ja trotzdem auch in der Vorsorge abgeklärt werden.
2: Mhm, ganz, ganz wichtig. Ja. Genau, also trotz Impfung zur Vorsorge. Ja, ja, ja. Die,
1: ja, ja. Und die Frau besteht ja, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber die Frau besteht ja nicht nur aus dem Gebärmutterhals. Die hat ja auch noch einen Gebärmutterkörper, Einleiter, Eierstücke, Scheide, Bauchfell, Darm, Blase und so weiter, Brust und das ist ja alles Teil, Teil der Vorsorge.
0: Vielleicht müssen wir da auch gerade für die Jungs noch mal ein bisschen ausholen. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob alle wissen, was HPV eigentlich so ganz genau ist und was das macht und warum das dann eigentlich Krebs verursacht. Genau. Hol doch mal aus, tü. Ja, ganz ja. weit. Ja. <lacht> naja. Also HPV ist das, äh, das HP Virus. Äh, das ist ein Virus, der äh, in der Bevölkerung, gerade bei den Älteren, ganz, ganz, ganz weit verbreitet ist und der im üblichen im Rahmen des ersten Geschlechtskontaktes übertragen wird. Das Blöde bei diesen Viren ist, die machen einen erstmal gar nicht krank. Man kriegt kein Fieber, kein Halsweh, merkt also überhaupt nicht, dass man was hat die machen einen erst dann viele, viele Jahre später krank. Das heißt, man kann nicht erkennen, dass man sich jetzt da was eingefangen hat. Ähm, außer man kriegt jetzt, wie du gerade gesagt hast, die lästigen Feigwarzen, also die Kondylome, die einem dann am Penis oder an der Vulva wachsen. Ähm, und das lässt sich mit dieser Impfung wirklich ganz, ganz, ganz effektiv verhindern. Naja, also wenn diese Viren dann mal am Körper angekommen sind, dann äh, können die eben diese Warzen verursachen oder eben über die Jahre die Krebsgeschichten. Äh, bei den Damen sind das dann eben die Gebärmutterhalskrebserkrankungen, bei den Jungs logischerweise nicht. Aber äh, da hängt ja noch was anderes dran. Die Jungs kriegen dann nämlich einfach einen Peniskrebs oder lästigerweise auch äh, an ganz anderen Körperstellen, nämlich äh, um den Pupper herum, also Analkrebs oder im Mund- und Rachenraum. Und das sind nicht wenige Fälle. Also wir reden hier deutschlandweit von vielen tausend Fällen pro Jahr, von denen leider halt wirklich viele tödlich enden oder dann mit wenn sie nicht tödlich enden, zum Beispiel mit einer Penisamputation. Das sind einfach alles Dinge, die man echt nicht erleben möchte. Und deshalb kann ich da nur sehr dazu aufrufen, holt euch diesen einen oder zwei lästige Piekser und äh, seid safe vor diesen Sachen. Ich glaube, bei dem Schlagwort Penisamputation hattest du den Jungs auch, dass sie sich impfen lassen, oder? Ja, das ist jetzt meine Schallplatte, die ich da gerade so erzählt <lacht> habe. <lacht> da sieht man dann die Gesichter der Patienten gegenüber immer länger werden. <lacht> Und dann fragen sie eigentlich nur noch, wo sie unterschreiben müssen. Aber ist ja nicht übertrieben. Also das ist ja nun wirklich keine keine Panikmache. Das, äh, das sind ja alles Dinge, die sich, die sich gut recherchieren lassen. Ähm, da kann auch gerne jeder selber auf, äh, ein bisschen auf Grundlagenforschung gehen. Ähm, Jungs genau, gleiche Alter wie Mädchen zu impfen? Genau, gleiche Vorgaben, 9 bis 14 Jahre. Ähm, in diesem jüngeren Alter sind es zwei Impfungen, die man im Abstand von sechs Monaten durchführt. Auch bei den Älteren ist die Impfung grundsätzlich sinnvoll und richtig. Da ist es allerdings nach aktuellen Vorgaben so, dass man drei Impfungen machen muss. Wie du gesagt hast, die Daten mehren sich, dass eine ausreicht, aber das ist noch nicht spruchreif.
1: Spricht der Witte fürs frühe Impfen, ne? Mhm, okay. Gibt zwischen 9 und 14 pro Stunde nur zwei Pizza und danach sind es drei Pixel
2: Ja, und wird von der Kasse komplett erstattet in dem Alter. Ja, genau. ist auch immer so ein Zeichen, dass es dann durch das Kassenleistung ist, dass also ist es auch
0: sozusagen wissenschaftlich nachgewiesen, dass es was bringt. Genau, also wenn du noch ein paar Zahlen haben willst, ich habe ja vorhin ein bisschen nachgeschaut, weil, äh, das erste Impfprogramm gegen HPV 2007 in Australien, die haben dann das auch wirklich ganz, ganz konsequent durchgezogen und in kürzester Zeit eine 80-prozentige Impfquote erreicht, was dann drei Jahre nach Beginn dieser Impfkampagne schon dazu geführt hat, dass die Häufigkeit dieser Krebsarten um zwei Drittel runtergegangen ist. Und in Großbritannien hat man zehn Jahre nach Einführung der Impfung gesehen, dass in den Populationen, die man untersucht, diese Hochrisikotypen dieser Viren gar nicht mehr vorkommen. Schweden ist ja, was die Epidemiologie, also diese Bevölkerungsforschung angeht, so ein bisschen Vorreiter, weil die immer ganz große Gesundheitsregister führen und alles in diese Register aufnehmen. Und die sagen aktuell, dass eine Risikoreduktion durch diese Impfung von 88 Prozent Mal, das ist, was man aktuell erreicht. Vielleicht sogar noch besser mit den neuen Impfstoffen, die in der Pipeline sind.
2: Ja, das hört sich ja gut an. Das, das ist gut. Das, das Thema, was, das Thema was, ähm, was wir halt immer noch gefragt werden, ist das Thema Nebenwirkungen. Ja, ich habe geguckt, mal zu schauen, ob es irgendwelche Komplikationen gibt bei dieser Impfung. Also ist, ich habe nahezu nichts gefunden. Nee, nichts wissenschaftlich bewiesen, dass, wir, dass es irgendwelche schwerwiegende Impfnebenwirkungen -Impf gibt. Und das fand ich eigentlich auch ganz, ganz angenehm. Klar, dass die Einstichstelle manchmal sich ein bisschen kleinen Ausschlag bildet oder so, das ist normal. Aber was da manchmal rumkursiert online,
0: ist nirgendwo sozusagen gewesen. Ja, das sind wüste Geschichten unterwegs. Also klar, die Impfung macht Nebenwirkungen. Die macht ouch beim Pieksen. Also das ist, es gibt ja Impfungen, die wirklich gar nicht wehtun. Die HPV-Impfung, das muss man ehrlich sagen, die macht ein bisschen ouch. Das brennt kurz beim Einstich. Aber das ist eine Frage von einer Sekunde. Danach kann die nächsten zwei, drei Tage die Schulter ein bisschen wehtun, kann auch mal anschwellen. Man sollte also danach nicht jetzt Leistungshandball spielen. Dann ist aber auch wieder gut. Also viel mehr passiert eigentlich nicht. Wenn man das jetzt auf Google eintippt, dann wird man allerdings ziemlich schnell äh, darüber, äh, darauf stoßen, dass es da auch andere Auffassungen dazu gibt. Da gibt es ein ganz eindrucksvolles Beispiel, was diese, diese Missinformationskampagnen anrichten können. Äh, wir hatten, als der Impfstoff auf den Markt kam, in Japan, was ja ein entwickeltes Industrieland ist, eine Regierung, die gesagt hat, ja, super Sache, das machen wir, das propagiert, das wurde in den Impfkalender aufgenommen. Und dann ist da eine ganz kleine, aber lautstarke Gruppe von Impfgegnern massiv stromgelaufen. dagegen hat da ein, eine Unzahl an Videos ins, ins Netz gepostet von äh, irgendwelchen Kindern mit vermeintlichen Gangstörungen. Alles nicht, also Fundiert, belegbar. Na, das waren halt irgendwelche Kinder, die humpeln. Ja, keiner konnte jetzt sagen, ja, dieses Kind hat tatsächlich eine Impfung gekriegt. Aber das waren eindrucksvolle Videos und das hat dann zu einer großen Verunsicherung geführt. Und im Zuge dessen hat dann ein, ja, man muss sagen, ein Kollege, ein Wissenschaftler, dem allerdings mittlerweile seine äh, Akkreditierungen alle entzogen wurden, der hat dann eine Studie publiziert, in Anführungszeichen eine Studie, die äh, zeigen sollte, dass äh, der Impfstoff zu gravierenden Veränderungen im Gehirn führt. Und diese Studie wird bis heute und wurde damals von dieser Impfgegnerszene äh, lautstark vor sich hergetragen, was dann dazu geführt hat, dass äh, die Impfquote in Japan von 70 Prozent auf unter 1 Prozent abgeschifft ist. Also das hat letztendlich keiner mehr gemacht. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen, dass ne? ein entwickeltes Industrieland mit 120 Millionen Einwohnern, das von so einer kleinen brüllenden Gruppe in Geiselhaft genommen wird und die es tatsächlich schaffen, also die Regierung dazu zu bringen, dass die Impfempfehlung zurückgenommen wird. Und das alles aufgrund einer Studie, wo sich dann hinterher dank einer investigativ arbeitenden Reporterin herausgestellt hat, dass dieser Mensch keine Studie gemacht hat, sondern er hat eine Maus genommen, eine einzige, und hat dieser Maus die etwa hundertfache Dosis des Impfstoffes gespritzt und hat dann das Gehirn dieser Maus untersucht. Oh Wunder, er hat irgendwelche grün gefärbten Veränderungen gefunden. Das war alles. Das war das verdient den Titel Studie nicht, das ist keine Wissenschaft, was der gemacht hat, aber diese Bilder von diesem komischen Mäusegehirn mit dem grünen Farbstoff drin, das ist catchy, das kannst du auf YouTube posten, das geht in, in jeden Insta-Feed rein und damit kriegst du die Leute und das ist einfach die, die Tragik unserer Zeit, ja? Das grün gefärbte Bildchen mehr auslösen können als fundierte Impfkampagnen. Uns hat ja Bild... Ist ja ein bisschen in unseren Podcast jetzt reingekommen. Ja. Oder ne? weißt du? ja, Plattform?
1: Nee, aber Nebenwirkungen, wie gesagt, wir sehen Sie ja auch in der Arztpraxis, es gibt keine gravierenden Nebenwirkungen. Die, die typischen, die man, die man halt bei Impfungen kennt, aber sonst, ich sage auch immer, wenn Mädel, mein Mädels sich impft, ihr kriegt wieder blaue Ohren davon, noch könnt ihr natürlich Gewehrmoderhalstrebs und oder Fakewarzen davon bekommen, weil das ist ja auch manchmal in den Köpfen drin, dass wenn man gegen was impft, dass dadurch ja die Krankheit ausbrechen. Hm. Schleider immer noch in vielen Köpfen drin.
0: Stimmt, das ist äh, ein, ein Bild, das aus dem, äh, aus der ganz, ganz frühen Zeit der, der Vaccinationskampagnen kommt. Da gibt es ganz, äh, ganz schöne äh, Poster von ganz früher, als der äh, erste äh, Kupoken-Impfstoff produziert wurde, wo sich dann sofort Gruppen formiert haben, die dann Bilder gemalt haben von irgendwelchen Menschen, die dann, die dann so so schwarz-weiße Flecken kriegen und denen Hörner am Kopf wachsen. Ne? Also <lacht> dieser Gedanke, der kam mit der ersten Impfung auf und es sei da leider nicht tot zu kriegen. Das ist Aber bei der HPV-Impfung ist es tatsächlich so, dass die aus kleinen äh, Partikeln der Virusfülle besteht. Ähm, diese Partikel äh, ordnen sich dann im Körper automatisch wieder zu, zu runden Strukturen zusammen, die für den Körper wie ein Virus aussehen. Aber da ist keine DNA drin. Die sind nicht vermehrungsfähig oder sonst irgendwie äh, in der Lage, eine Krankheit auszulösen. Ich glaube, die Bilder mit den Kuhflecken und den äh, und den Hörnern, die waren vor so einem Fasching aus Donsdorf.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut ganz gut umrissen beziehungsweise haben nochmal gezeigt, wie wichtig es ist. Also für mich ist das ein Präventionsthema. Ja, es hat, hat Spaß gemacht. Ich denke, wir sind jetzt auch schon fast wieder durch. Notdienst ist heute etwas ruhiger wie heute. Keiner hat geklingelt, Keine, keiner hat angerufen. Ja, Montags ist immer so ein Tag. immer Montags. Ja, weißt du warum? Die waren ja alle schon am Wochenende in der Klinik rum. Die waren rum. ja die waren, beim Notdienst. Die waren beim Notdienst, die waren beim Kinderarzt. Genau, und deshalb Montag ist wieder Anfang der Woche ganz entspannt. Ich hatte am Freitag Notdienst, der war super. Da war es kalt, stürmisch, hat geregnet. Kein Mensch kam aus dem Haus. Ja, zwei, drei Anrufe zwischen...
0: Zwischen drei und fünf Uhr morgens, aber ich hatte einen, einen Notdienst in Baden-Baden in der Klinik damals. Das war äh, das WM-Finale, als Deutschland den, den Pokal geholt hat. Das war, glaube ich, der einzige Dienst in meiner ganzen Laufbahn, wo ich keinen einzigen Patienten gesehen
1: habe. Okay.
0: Da habe ich nur Fußball geguckt, keine Patienten. <lacht> <lacht> das ist auch gut. Das ist auch gut. Irgendwelche Last Words noch? Lasst eurem Herzen eure Jungs gegen HPV impfen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und bei denen, die noch nicht ganz überzeugt sind, kann ich immer nur noch hinterherwerfen, meine Kinder, meine eigenen Kinder werden definitiv mit neun oder von mir aus zehn Jahren geimpft. Es macht Sinn, es schützt, es macht außer einen kurzen Autsch beim Pieks nichts. Ja. Lasst das machen.
1: Absolut. Liebe Mamas, liebe Papas, lasst eure Kinder impfen im Alter zwischen neun und 14. Meine wird auch geimpft, meine ist zehn. Im Laufe des Jahres machen wir das. Wahrscheinlich jetzt im Frühjahr. Und ja. Lasst eure Kids impfen, auch gegen alle anderen. Danke. Ich find, die mir so empfehlen, gebt Fiebersäfte nur, wenn sie wirklich nötig sind. Appelliert bitte ein bisschen an eure Eigenverantwortung.
2: Ja, das war ein Lastwords. Lastwort. Ja. Das ich dick und fett. Der muss und ich wünsche allen einen schönen Abend.
0: Danke. Danke, Philipp. Danke, Till.